0: Europe in my backyard. L'Europa in casa nostra. Un'inchiesta radiofónica sulla politica di coesione europea.
1: Radisco porucanje o europsci kohezijski politiki. Europe, Europe in my, my backyard. backyard. Europa in mi casa. Radio reporting. Un'inchiesta. Radio reportage. Un espacio radiofónico sobre la politica europea de coesione. Az europa i cohesios politica Radio
2: Reporting, Radioreportagen und European Cohesion Policy über die europäische Kohäsionspolitik.
3: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Ausgabe von Europe in my Backyard. Heute am internationalen Frauenkampftag haben wir uns überlegt, auch etwas äh, zum Thema Bezogenes zu machen und stellen uns heute die Frage, was hat denn Kohäsionspolitik mit diesem äh, Feiertag zu tun?
1: Und ihr hört uns äh, wie gewohnt bei Radio Dreieckland ähm, und auch bei verschiedenen anderen Radios. Die meisten freien Radios in Baden-Württemberg sind es. Dann kommen wir zum Thema. Koalitionspolitik verfolgt äh, einen Doppelansatz in puncto Gleichstellung ähm, von Frauen und Männern. Es gibt einerseits spezifische Fördermaßnahmen für das benachteiligte Geschlecht, also insbesondere äh, beim Europäischen Sozialfonds ESF. Ähm, und das sind dann äh, insbesondere gezielte Angebote für Frauen in verschiedenen Situationen. Ähm, und dann gibt es ähm, Gleichstellung als Querschnittsziel, das äh, in allen Fördersträngen gilt. Sozusagen als, Gesamt-, ja, als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht nur in einer Extrasparte für Frauen. Und wir wollen uns erstmal ein Projekt anschauen, das von einer spezifischen Maßnahme des Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Und Eva, was? Stellst du uns heute vor?
3: Ja, für die heutige Sendung haben wir äh, mit dem Projektträger namens äh, Sozialdienst muslimische Frauen in Freiburg gesprochen, kurz SMF. Die haben ihre Räume im Freiburger Norden im sechsten Stock eines äh, Gebäudes mitten im Industriegebiet. Dort haben wir uns mit Pia Bauer und Simone Reichmuth getroffen. Die beiden sind seit Juli 2021 in der Umsetzung des Projekts MIDI tätig. Das steht kurz für Migrantinnen digital. Pia und Simone berichten uns von ihrer Arbeit im Verein. SMF
4: steht für Sozialdienst muslimischer Frauen. Das ist ein Bundesverband, der sich in Köln gegründet hat, 2016. Und genau, es gibt in verschiedenen Städten Standorte, in Freiburg gibt es ihn seit ein paar Jahren. Seit letztem Jahr auch durch die Stadt gefördert. Genau der erste muslimische Verein, in der in der sozialen Arbeit tätig ist, der städtisch gefördert wird auch. Ja, also, wir sind so ein bisschen ab vom Schuss. Industriegebiet Nord ist auch oft, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinzukommen, ist sau aufwendig und dauert lang. Das ist schade, aber wir haben hier ziemlich große Räumlichkeiten. Es gibt fest angestellt sind wir um die, vielleicht so um die acht. Acht Leute, genau, und dann gibt es noch ähm, viele Leute, die auf Minijobbasis angestellt sind oder über Honorarstellen,
2: ähm, mhm. ja, und sehr viele Ehrenamtliche, die hier aktiv sind im Verein. Also es gibt verschiedene Bildungsangebote, ähm, es gibt viele Angebote für Familien, ähm, auch spezielle Angebote für Frauen und Mädchen und auch, es gab auch schon ein Projekt für Väter. Also genau, manchmal spe spezifische Zielgruppen, manchmal aber auch eher offen. Es gibt auch Einzelberatung und Freizeitveranstaltungen. Der Verein, wollte nur kurz ergänzen,
4: arbeitet konfessionsunabhängig, oft ein Missverständnis wegen dem, des Namens. Da wurde von muslimischen Frauen eben gegründet. Die Handvoll Personen, die den Verein hier vor Ort gegründet haben, kommen, haben sich kennengelernt in so einem Verein für muslimische Eltern. Also kommen auch aus so der Community, würde ich mal so sagen. Und der Verein soll auch so ein Netzwerkpunkt sein für so
2: ähm, alltägliche Unterstützung. Mhm. Ja, also dadurch ist es halt irgendwie nochmal eine andere... Nähe zur Zielgruppe und äh, dadurch, dass auch einfach viele Menschen dann nicht nur Deutsch sprechen, sondern auch äh, Arabisch, Türkisch ähm, zum Beispiel, ähm, ist es direkt auch schon, schafft einfach eine andere Begegnungsmöglichkeit, wenn man Beratung zum Beispiel auch auf der Muttersprache oder sowas stattfinden kann.
3: Das Projekt Migrantinnen Digital vermittelt einen Mix aus Sprach- und Digitalkompetenzen und die Mitarbeiterinnen erzählen uns, wie das ESF geförderte Projekt aufgestellt und ausgestattet ist.
2: Also das Projekt ist ein Kurs für Frauen, der unter der Woche an drei Tagen am Vormittag stattfindet und die Schwerpunkte sind ja, Mobilität, äh, digitale Mobilität, so könnte man es vielleicht nennen, also ja, Umgang mit dem Computer, aber auch mit dem Smartphone, mit dem Internet generell und den neuen ähm, Techniken quasi und ähm, genau, dann gibt es noch Berufsorientierung, Arbeitsmarktintegration könnte man es nennen und, ähm, Deutsch ist auch ein, ein Bestandteil, also Deutsch als Zweitsprache, Vertiefung und ja im Moment gerade ist es B2-Niveau, genau. aber es, äh, es, es sind nicht nur die einzigen Themen, sondern es, es kann auch mal um Themen gehen, die, die da ähm, zusätzlich irgendwie aufkommen, wie zum Beispiel Gesundheitsfragen, ähm, Diskriminierung, davon hatten wir auch im letzten Kurs, war auch ein Thema, oder Erziehungsfragen, solche Sachen, je nachdem, was auch so ein bisschen das Interesse ist von den Teilnehmerinnen. genau ja, Also wir beide, quasi als Angestellte im Projekt, teilen uns eine 110%-Stelle. Dann gibt es ähm, Gelder für ähm, Honorare, ähm, Honorarkräfte, also DATS, Dozierende und so weiter aber auch Referentinnen, die nur punktuell kommen und äh, Material mhm. <lacht> ähm, und eben diese wissenschaftliche Begleitung durch einen Bildungswissenschaftler, der das Projekt evaluiert und ja, so ein bisschen nach der Wirksamkeit und so weiter äh, untersucht und ja, das immer wieder mit Fra Fragebögen und so weiter äh, ermittelt. <lacht> genau.
3: Die Kurse sind nicht nur äh, klassischer Frontalunterricht, sondern den MitarbeiterInnen ist auch die Einbindung der TeilnehmerInnen in das gesamte Vereins- und Projektgeschehen ein großes Anliegen.
2: Also was hier halt sehr stark praktiziert wird, ist so dieses irgendwie versuchen, die Leute auch einzubinden, wenn es geht. Ähm, und sie, ja, mit dem Beispiel, dass eine Person auch einen Nähkurs dann hier mal gegeben hat, weil sie das ähm, gelehrt hat und so wird einfach irgendwie so ein bisschen geschaut, dass man ja, den Menschen eine Möglichkeit gibt und sie einbindet in irgendwelche ähm, hoffentlich nicht nur ehrenamtlichen, also eben nicht nur ehrenamtlichen Tätigkeiten, sondern wenn eben auch ähm, eine Stelle frei ist wegen Kinderbetreuung oder so, dass da einfach geschaut wird, dass es ähm,
3: das Angebot von MIDI richtet sich ja direkt an Frauen und warum die Arbeit mit klar definierten Zielgruppen wichtig und sinnvoll ist, abseits der vorgegebenen ESF-Richtlinien, zeigt sich auch an deren individuellen Problemlagen und den daraus entstehenden Bedarf für Projekte dieser Art.
2: Ja, also ich, dadurch, dass sich jetzt das MIDI-Projekt auch speziell an Frauen richtet, ähm, das ist ja auch aus dem Grund, also dass einfach Frauen eh schon ähm, gesellschaftlicher Teilhabe mehr abgehängt sind und im digitalen Bereich vielleicht noch mehr als mit durch die Corona-Pandemie hat sich das auch noch mal verschärft. Also Geflüchtete vor allem wurden von den Maßnahmen der Regierung besonders irgendwie betroffen oder waren besonders betroffen. Und ja, als Frau, dann vielleicht als Mutter, ähm, ist man da einfach noch mal ein bisschen mehr isoliert, Genau, und da, das ist halt das, wo, wo das Projekt eigentlich ansetzt und versucht das so, ja, einfach da ein bisschen mehr zu stärken in, in, in diesem digitalen Bereich und zurechtfinden in Strukturen, auch äh, in den Strukturen jetzt hier in Deutschland, sei es irgendwie politische oder Ämter oder... Ähm, ja, auch Beratungsangebote und so weiter.
4: Ja. Und es ist halt auch ein Schutzraum. Also das ja. finde ich auch in, der, in unserem Kurs, in der alltäglichen Arbeit als total wichtig, dass, dann nur, dass da nur, da können Männer dabei sitzen zum Beispiel. Und da kommen auch nebenher halt Themen auf, genau wie Diskriminierungserfahrungen oder so. Ich würde aber sagen, dass wir nicht, oder ich finde es irgendwie wichtig, das auch nicht so aufzudrücken, sondern halt, dass die Gruppe oder TeilnehmerInnen selbst entscheiden können, wie weit haben sie auch Bock, sich damit so auseinanderzusetzen, zum Beispiel mit so mhm. ähm, solchen Themen. Genau, also diese Projektidee ist ja auch nur entstanden, weil eben der Bedarf da war und nicht zuerst die Projektgelder sozusagen, sondern es kommt eine also es findet, glaube ich, beides statt bei anderen Projekten. Manchmal gibt es Ausschreibungen und dann schaut man, was für ein Projekt würde passen. Aber bei dem MIDI-Kurs war es so, dass eben Leute das, äh, dieses Angebot gebraucht haben und dann wurde eben dieser Projektantrag äh, gestellt und so ein bisschen auf den Bedürfnisse zugeschnitten. Also zum Beispiel haben wir jetzt bei dem Kurs eine Kinderbetreuung und das gibt es total wenig in dem, bei ähnlichen Angeboten hier in der Stadt.
3: Die Vereinsmitglieder und KursteilnehmerInnen werden aber nicht nur auf ehrenamtlicher Basis mit einbezogen, wie Simone und Pia erzählt haben. Mitunter ist es sogar möglich, dass beim SMF Jobs geschaffen werden.
4: Viele Leute sind auch ehrenamtlich hier aktiv, bieten irgendwelche Kurse an oder kommen zusammen zu Gesprächskreisen oder sowas. Das ist, glaube ich, schon ein großer Bestandteil eben der Vereinsarbeit, die hier stattfindet. Und oft werden auch Leute, die hier irgendwie über Freundinnen hingekommen sind, irgendwo mal teilgenommen haben, irgendwas Ehrenamtlich übernommen haben, dann auch mal ähm, für einen Minijob angestellt oder so, soweit das eben möglich ist. Äh, soll da schon Zugang dazu auch, oder gibt es hier so einen Zugang, würde ich sagen.
3: Ja, und auch wenn in dieser Projektarbeit inhaltlich äh, sehr gute Arbeit geleistet wird, hat sie dennoch einen ganz großen Nachteil. Und der liegt äh, im Projektcharakter selbst, nämlich die zeitliche und finanzielle Begrenztheit der Angebote bedeutet gerade für vergleichsweise kleine Projektträger wie den SMF, dass bei Auslauf einer Förderung dann auch das geschaffene Angebot wieder wegfallen muss. Klar,
2: also es ist halt ein Projekt, das jetzt ganz neu aus dem Boden gestampft wurde. Wir beide auch als Berufseinsteigerinnen ganz äh, neu da jetzt irgendwie das versuchen gut zu machen und jetzt allein in dem ersten halben Jahr merken wir schon, okay, das, machen, das sollten wir anders machen, das können wir verbessern oder nicht, also man entwickelt schon auch so ein bisschen eine, ja, man sammelt viele Erfahrungen, entwickelt vielleicht auch ein bisschen, professionalisiert sich, sage ich jetzt mal und klar ist dann natürlich mit dem Ausblick, dass es nur anderthalb Jahre geht, insofern schade, dass das dann vielleicht einfach nicht so noch weiter ähm, bereichern kann, dass man sich halt ja eben Erfahrungen sammelt und da auch eine Langfristigkeit irgendwie schaffen kann, also vor allem in der Net im Netzwerk auch, also jetzt wir haben sehr viel Netzwerkarbeit gemacht, finde ich, äh, in Freiburg und das ist ja auch was, was so ein bisschen mit der Zeit sich entwickelt und klar, ähm, uns dann auf einmal wieder ähm, vorbei ist, dann geht das natürlich irgendwie auf eine Art verloren, aber trotzdem, äh, viele Leute kommen hierher, lernen den Verein kennen, werden auch, viel, also ist schon so an den Verein angebunden und ähm, das auf jeden Fall trotzdem eine Art von Langfristigkeit da ist.
1: Jetzt wollen wir schauen, wie die Weichen für das Ziel der Gleichstellung in der Kohäsionspolitik gestellt werden und woran es bei der Umsetzung hapert. Dafür müssen wir erstmal ganz kurz die Abläufe in, die, in der Kohäsionspolitik skizzieren. Den Rahmen der europäischen Kohäsionspolitik setzt die EU bzw. die Europäische Kommission in Form von Richtlinien. Sie gibt die Ziele vor, mit, die mit der Förderpolitik verfolgt werden sollen, etwa Innovation, Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz, Armutsvermeidung und Beschäftigung. Unter diesen Zielen ist auch das Ziel der Gleichstellung von Frauen und Männern. Die Fördergelder werden dann an die Mitgliedstaaten und die Regionen weitergeleitet, die sie verwalten und vergeben. Sie haben wiederum gewisse Entscheidungsspielräume, um ihre eigenen Prioritäten zu setzen innerhalb des Rahmens, den die EU vorgibt. Auf Landesebene müssen sogenannte Begle Begleitausschüsse gebildet werden, die an der regionalen Umsetzung der Kohäsionspolitik beteiligt sind. Im Begleitausschuss äh, sind dann Ministerien und Landesbanken vertreten, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen aus relevanten Bereichen, darunter die üblichen Sozialpartner ähm, und auch zum Beispiel der Landesfrauenrat. Das ist ein Dachverband, in dem Organisationen und Arbeitsgruppen sich zusammenschließen, die sich mit Frauenpolitischen und Gleichstellungsfragen befassen. Und wir haben mit Monique Tannhäuser gesprochen. Sie arbeitet beim Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern und hat dort seit 2016 eine Fachstelle extra für den Europäischen Sozialfonds ESF inne. Dadurch kann uns Monika Tannhäuser Einblicke in die regionale Umsetzung der Kohäsionspolitik geben, die ganz sicher auch auf Baden-Württemberg zutreffen. Zunächst erklärt sie, worin ihre Arbeit im Begleitausschuss und ähnlichen Gremien besteht.
0: Besprochen wird in den Gremien zunächst mal ganz grob, welche Förderungen es im Land geben soll, also mit welchem Ziel und welche, welche Bereiche, also welche Schwerpunkte gebildet werden sollen und wenn die dann herausgearbeitet sind dann geht es darum, im Prinzip die Rahmenbedingungen für jedes einzelne Förderinstrument zu besprechen. Was sind die qualitativen Anforderungen aus unserer Sicht, aus Sicht der Gewerkschaften und so weiter. Also da bringen dann alle Beteiligten ihre Perspektiven ein. Und ähm, ja, am Ende wird dann darüber abgestimmt, ob sich alle einig sind, dass das so geht.
1: Sie bestimmen die konkreten Anforderungen auf regionaler Ebene mit in diesen Ausschüssen.
0: Ja, also ich sag mal, offiziell ja. Mitbestimmung ist es schon ein gewisser Teil, aber die Stimmenmehrheit liegt schon bei den äh, Beteiligten aus der Landesverwaltung. Also die Partner haben einen gewissen Einfluss, aber sie können jetzt nicht maßgeblich, sagen wir mal, äh, Entscheidungen im Alleingang beeinflussen.
1: Also eher äh, Mitbestimmung pro forma.
0: Proforma ist es auch nicht. Also es ist schon, es, gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern sind alle Beteiligten bestrebt, dass es einigermaßen im Konsens oder im Kompromiss zumindest äh, vonstatten geht. Das heißt, äh, unsere Bedenken oder unsere Anregungen werden schon aufgenommen. Das heißt natürlich aber nicht, dass wir uns damit immer durchsetzen können.
1: Wir haben es also gehört, die zivilgesellschaftlichen Organisationen können sich, wenn auch mit begrenztem Einfluss an den Entscheidungen beteiligen, etwa wie die unterschiedlichen Förderstränge auf Landesebene konkret ausgelegt werden, welche Prioritäten für das Land gelten im Rahmen der EU-Richtlinien und welche Kriterien bei der Projektauswahl maßgeblich sein sollten. An der Entscheidung hingegen, welche konkreten Projekte gefördert werden, sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen wie der Landesfrauenrat nicht beteiligt. Beteiligt. Darüber entscheidet allein die Verwaltung. Jetzt wollen wir aber zurück zum konkreten Thema unserer heutigen Sendung kommen. Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein sogenanntes Querschnittsziel der Kohäsionspolitik, sprich es soll für alle Förderstränge und alle geförderten Projekte gelten. Weitere Querschnittsziele sind die Nichtdiskriminierung und die ökologische Nachhaltigkeit. Diese Querschnittsziele sind sogar verpflichtend. Alle Projekte und Förderinstrumente müssten daher zwingend auch für die Gleichstellung von Frauen und Männern sorgen. Ja, das klingt ja eigentlich super, aber reicht das auch?
0: Naja, Sie hören mich schon lachen, also <lacht> nee, es reicht nicht so. Also es ist, sage ich mal, formal äh, alles oder vieles aufgeschrieben. Es gibt ja sogenannte EU-Verordnungen für die jeweiligen Fonds und äh, viele andere Dokumente auch noch, aber allein die Verordnungen geben das im Prinzip vor, das, dort steht eigentlich drin, dass es äh, überall einen sogenannten Gender-Mainstreaming-Ansatz geben muss, also dass auf allen Ebenen des Förderprozesses bei der Planung, bei der Umsetzung, bei der Evaluation, bei der Durchführung und so weiter, dass überall beispielsweise das C-Gleichstellung zu berücksichtigen ist. Das steht überall festgeschrieben. Die Problematiken ergeben sich dann bei der praktischen Umsetzung. Also äh, insofern dass nicht immer das Verständnis geteilt wird, dass es sozusagen pflichtgemäß dazugehört. Sondern häufig äh, besteht bei den Beteiligten in der, in der Verwaltung das Verständnis, das ist etwas Zusätzliches. Und da können Sie sich vorstellen, äh, wenn die Menschen schon mit ganz vielen Anforderungen äh, zu kämpfen haben oder zu tun haben, dann sind die nicht immer besonders gewillt, etwas für sie aus ihrer Sicht zusätzliches auch noch mit zu berücksichtigen. Also insofern hapert es immer sehr dann einer praktischen Umsetzung.
1: Das heißt, die, in der Verwaltung nehmen Sie das so wahr, als wäre das Gleichstellungsziel eigentlich so die Kühe oder das Luxus, das man sich leisten kann, wenn man alles andere schon mal gemacht hat? oder? Richtig. Mhm. Als,
0: genau. Als könnte man das zusätzlich machen und so das Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, also, dass Projekte tatsächlich nicht gefördert werden, wenn die dem nicht entsprechen, das Interesse ist nicht besonders verbreitet. Und zwar aus dem Grund, dass die Fördermaßnahmen, die durchgeführt werden, ja in erster Linie die Landesinteressen bedienen sollen. Also der ESF bezieht sich ja meistens so auf äh, Arbeitsmarktförderung, Armutsvermeidung und so weiter. Und der EFRO bezieht sich ja eher so auf äh, beispielsweise Städtebauförderung oder oder sagen wir mal eher so äh, Strukturentwicklungen. Und da hat das Land bestimmte Interessen und da ist sowas wie ein Querschnitt Gleichstellung nicht an erster Stelle. Auch das Querschnittsziel nachhaltige Entwicklung, was es auch gibt, oder das Querschnittsziel nicht Diskriminierung, auch die stehen da natürlich nicht an erster Stelle. Und dementsprechend ist, wenn es darauf ankommt, wird eine Maßnahme jetzt umgesetzt oder nicht, dann wird es nicht, deshalb nicht umgesetzt, weil keine Gleichstellung drin ist. Das ist einfach
1: de facto so. Aber in den Anträgen für die Projekte steht das schon als Ziel drin oder als Frage wahrscheinlich drin, was man dazu Macht für Gleichstellung oder nicht?
0: In der Regel steht dort drin, bitte äh, beschreiben Sie, welchen Beitrag Sie zum Querschnitt Gleichstellung leisten. Das Problem ist allerdings, dass das viel zu unkonkret ist. Weil die meisten Menschen, die damit nicht arbeiten, äh, natürlich gar nicht wissen, ja, was soll denn das sein, das Querschnitt Gleichstellung. Also es wäre im Prinzip nicht, nicht schon von vornherein, was sinnvoll wäre, von vornherein Zielsetzungen vorzugeben. Also wir haben im Land das Ziel, die Erwerbsverteidigung von Frauen zu verbessern. Ähm, bitte beschreiben Sie, wie Ihr Projekt dazu beiträgt. Wenn man das so machen würde, könnten Projektträger damit eventuell auch ein bisschen was anfangen. So, und diese allgemeine Formulierung, diese allgemeine Abfrage führt in der Umsetzungsebene, also bei den Trägern, die die Projekte umsetzen, dazu, dass sie halt Antragslyrik produzieren, sage ich mal. Die schreiben dort etwas hin, wo sie glauben, dass das irgendwie passt. Und die zweite Problematik ist dann bei denjenigen, die es bewerten. Die machen dann einen Haken, weil jemand, also bei ein Träger etwas dazu geschrieben hat. Es gibt sicher positive Ausnahmen, aber in der Regel wird nicht unbedingt kontrolliert, ob das auch qualitativ sinnvoll ist.
1: Woran hapert es in der Umsetzung? Fehlt das Bewusstsein in der Verwaltung dafür, dass auch Gleichstellung ein berechtigtes Landesinteresse sein könnte und nicht nur Wirtschafts- und Infrastrukturförderung? Dazu weiter Monique Tannhäuser vom Landesfrauenrat Mecklenburg-Vorpommern.
0: Definitiv liegt es in dem Bewusstsein und zwar in dem, was ich schon geschildert hatte, dass es eben als etwas Zusätzliches wahrgenommen wird. Also das ist ja jetzt, ich weiß nicht, die dritte oder vierte Förderperiode, in der es diese Querschnittsziele gibt, aber wir sind immer noch nicht so weit, dass wir sagen können, äh, den Menschen ist bewusst und sie, sie haben ein Verständnis dafür, also den Verantwortlichen, dass es ein integraler Bestandteil eines Förderinstrumentes sein muss. Und wenn ich sage Förderinstrument, dann geht es im Prinzip über die, also eine Ebene über die Projekte. Also die Projekte am Ende sind dann das, was aus den Planungen davor hervorgeht. Und da ist eigentlich schon zu spät, wenn man da erst ansetzt Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir äh, möchten Gründungen fördern im Land. Also das ist das Landesinteresse. Mehr Menschen sollen hier Unternehmen gründen. Und dann haben wir ein Interesse, dass die das aber in bestimmten Bereichen tun also wir möchten, dass sie in besonders technologieorientierten Bereichen Unternehmen gründen oder dass sie Start-ups gründen und so weiter. Wir möchten nicht, dass es irgendwie einen neuen Friseurladen gibt oder dass es irgendwie eine neue Bäckerei gibt. Das ist nicht das Interesse. Und wenn ich da den Gleichstellungsansatz nicht mitnehme, was halt nicht passiert, dann wird, wenn ich eine Gründungsförderung auf den Technologiebereich beispielsweise zuschneide, automatisch eine Förderung überwiegend für Männer geschaffen weil in einem technologieorientierten Bereich nun mal überwiegend Männer unterwegs sind. Und was eigentlich, wenn man diesen Gleichstellungsgedanken von vornherein mitdenkt, passieren müsste, dass ich überlegen müsste, okay, entweder welche Bereiche sollte ich noch hinzunehmen in die Förderung, wo eben Frauen am ehesten gründen, oder ähm, wie kann ich in dem Technologiebereich dann die wenigen Frauen, die da sind, nochmal besonders ansprechen.
1: Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen Mitdenken und Anstreben, auch genannt Gender Mainstreaming, ist dabei kein neuer und unbekannter Ansatz, sondern wird vor der EU schon seit den 1990er Jahren explizit verfolgt. Insgesamt findet Munich Teinhäuser, dass sich die EU und die Landesverwaltungen auch in der Kohäsionspolitik zu sehr auf reine wirtschaftliche Entwicklung konzentrieren und dabei wichtige Ziele der Kohäsionspolitik wie Gleichstellung, Armutsvermeidung und Umweltschutz vernachlässigen oder gar konterkarieren.
0: Beispielsweise MV ist halt äh, ja eher strukturschwach, wenig Industrie, viel, viel Landwirtschaft und so weiter. Und dass dementsprechend ähm, diese EU-Mittel äh, doch eingesetzt werden, um äh, irgendwie den Anschluss an die anderen Bundesländer zu finden oder den Anschluss überhaupt zu halten oder dann auch aufzuschließen. Und dass sich daraus, sagen wir mal, viele vermeintliche Zwänge und Notwendigkeiten ergeben, die solchen Aspekten wie Gleichstellung oder auch äh, umweltnachhaltige Entwicklung, äh, Nichtdiskriminierung, die dem so häufig entgegenstehen.
1: Das heißt, dass man zu sehr auf äh, Wirtschaftswachstum, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter schaut und zu wenig auf andere Ziele?
0: Genau. Dahinter steht dann immer das große Versprechen, dass nur mit dem Wachstum äh, Wohlstand erreicht werden kann, obwohl ja die Armutszahlen uns eigentlich das Gegenteil zeigen. Also jetzt bundesweit, nicht nur, nicht nur hier in unserem Bundesland. Aber trotzdem ist nach wie vor das die dominierende Sichtweise darauf. Und das könnte aus meiner Sicht durchaus anders geregelt werden oder gelöst werden, weil solche Fördermittel sind ja eigentlich immer zusätzliche Mittel. Das ist ja nicht etwas, was man so hat, sondern das gibt es dazu. Und die müssten aus meiner Sicht eigentlich die Möglichkeit bieten oder die Chance, etwas zu machen, was man sonst nicht machen kann. Mhm. Weil es eben immer knappe Mittel gibt. Also etwas, etwas besonders gut zu machen.
1: <lacht>
0: ja, aber und die Chance wird leider oft vertan. Ja,
1: aber liegt diese Ausrichtung auch auf Wirtschaftswachstum und äh, Wettbewerbsfähigkeit nicht äh, eigentlich schon schon an diesen EU-Zielen? Das ist jetzt nicht erst auf der, der Landesebene, dass sowas in diese Richtung beschlossen wird, sondern das sind auch teilweise die erklärten Ziele der äh, Förderpolitik von EFRE und also und ESF, dann eher so auf Arbeitsmarktförderung und so weiter. Oder müssten die Ziele dann auf EU-Ebene anders äh, formuliert werden, dass dass man durch diese zusätzlichen Mittel etwas anderes erreichen kann als nur Wachstum?
0: Das ist richtig. Das, das sind im Prinzip äh, auf EU-Ebene bereits die formulierten Ziele. Also der, auf EU-Ebene ist ja diese Gleichzeitigkeit. Auf der einen Seite wird der Fokus eben auf dieses Wirtschaftswachstum und so weiter gelegt. Und auf der anderen Seite wird aber gesagt, wir setzen mit dem Europäischen Sozialfonds die äh, europäische Säule sozialer Rechte um wir wollen mit dem Europäischen Sozialfonds weniger Armut in Europa haben und so weiter. Aus also meiner Sicht stehen da manchmal gegensätzliche Dinge sich gegenüber. So. Das ist eine Problematik, die man auf EU-Ebene sicher, sicher anders lösen könnte oder anders angehen könnte. Mhm. Und runtergebrochen auf die Landesebene, würde ich sagen, sind die Vorgaben von der EU durchaus interpretierbar. Natürlich nicht alle, es gibt ganz strikte Dinge, die müssen einfach eingehalten werden, gerade was so abrechnung angeht und so. Aber wie ich nachher das ausgestalte, also welche Förderinstrumente ich nachher nutze, um etwas im Land irgendwie zu gestalten, da würde ich sagen, haben die Länder durchaus Interpretationsspielräume.
1: Heute ist ja 8. März, feministischer Kampftag. Ich habe zum Schluss unsere Interviewpartnerin gefragt, was sie sich zu diesem Anlass wünscht.
0: Na, mein Wunsch wäre, dass generell der Gedanke, dass... Die Gleichstellung der Geschlechter, dass das ein Thema ist oder ein Aspekt, der eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft, der eigentlich äh, in, in jeder politischen Entscheidung, in jeder Verwaltungsentscheidung mitgedacht werden müsste, dass der sich irgendwann äh, in vielen Köpfen verfestigt. Das wäre mein Wunsch.
3: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort unserer Interviewpartnerin. Und ganz zum Ende zu unserer Sendung haben wir noch einen Veranstaltungshinweis für euch. Und zwar ab dem 15.03. gibt es in der Stadtbücherei Freiburg die Fotoausstellung »Sie mich anzusehen«. Das ist eine Kooperation des Sozialdienst muslimischer Frauen und den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Und die Ausstellung befasst sich mit den Diskriminierungserfahrungen muslimisch gelesener Menschen und läuft noch bis Anfang April 22.
1: Ja, und das war diese Ausgabe der Sendung Europe in my Backyard, eine Sendereihe über die äh, europäische Kohäsionspolitik hier in Baden-Württemberg. Äh, verantwortlich für die Sendung waren... Eva-Maria Österler und Mathieu Cunier. Ähm, und nächste Woche geht es äh, in der nächsten Ausgabe dieser Sendereihe um Kohäsionspolitik in den Mitgliedstaaten, die sie am meisten benötigen, ähm, und um das Zusammenspiel der Kohäsionspolitik mit anderen EU-Politiken. Und wir wünschen euch einen schönen restlichen feministischen Kampftag.
3: Auf Wiederhören!
1: Das Projekt Europe in my backyard wird mit Mitteln der Europäischen Union gefördert.